0: damit sie voll und ganz in ihre Kraft kommen. Außerdem blogge ich über unser Familienleben und darüber, wie Coaching und kleine gedankliche und mentale Veränderungen große Wirkung haben können in unserem Mama-Leben. Schön, dass du hier bist. Ja, herzlich willkommen zum Teil 2 des Q&As. Fragen und Antworten rund um meine Schwangerschaft, die Geburt, das Wochenbett, was auch immer. Vielleicht hast du den ersten Teil noch nicht gehört. Das ist thematisch nicht geordnet. Ich habe die Fragen einfach so nacheinander weg beantwortet. Dann hören wir gerne noch an. Und ja, viel Spaß jetzt mit der zweiten Hälfte. Jo. Ähm, welchen Nuckel bekommt dein Kleiner? Wir haben ja so ein Öko-Kautschuk-Ding. Kann ich mir irgendwann zeigen. Also ich wollte was ohne Plastik. Und was, was einigermaßen so eine Brustform hat, na, bist du jetzt wach hier, muss ich gleich eine Pause machen. Und ähm, genau, und ich bin immer ganz froh, wenn die Kinder zwischendurch mal einen Schnuller nehmen und sich auch so einfach ein bisschen beruhigen lassen. Und deswegen haben wir bei allen Kindern damit schon relativ früh angefangen, weil es später schwierig wird, sie nochmal daran zu gewöhnen. Und ähm, wenn er ihn nicht braucht, hat er ihn auch nicht, aber manchmal hilft es ja auch, wenn die Bauchweh haben, nochmal ein bisschen so zu, zu saugen. Ah, ich habe keine Frage, aber ich bin sehr gespannt, wie es dir gang ist, wie du die Geburt erlebt hast. Ich glaube, zur Geburt mache ich noch mal eine extra Folge. Wie lange hat die Geburt gedauert? Verrätst du den Namen? Ich finde das total schwierig. und ähm, ähm, Weil einerseits würden wir natürlich total gerne die, den Namen verraten. oder die Namen. Ich habe auch früher die Namen der anderen Kinder mal genannt. Das ist jetzt schon seit langer, langer Zeit nicht mehr einfach, weil wir da immer so nach unserem... Gefühl entscheiden. Da sollen unsere Kinder später selber entscheiden, ob sie ihren Namen preisgeben möchten. Und wir machen das erstmal nicht. Ich würde den eigentlich total gerne mit euch teilen, weil wir natürlich unsere Kindernamen stark geil finden. Und, ähm, aber wir haben uns jetzt erstmal dagegen äh. entschieden. Ja. Ähm, was war im Wochenbett bei den Zwillingen anders als jetzt im Wochenbett? Uh, äh, sehr viel war da anders. Also erstmal hatte mein Mann auch Elternzeit und wir waren zu zweit. Trotzdem habe ich das Wochenbett ähm, als viel krasser äh, empfunden, weil wir da natürlich zum ersten Mal Eltern geworden sind. Da kam diese krasse Veränderung. Dann ähm, war das, musste ich erstmal irgendwie in meiner neuen Realität ankommen, die ich mir ganz anders vorgestellt hatte. Und dann muss ich dazu sagen, dass die Zwillinge auch sehr. Ähm, ach ja, Reizoffene Kinder waren. Manche sprechen von High Need, andere sprechen von Regulationsstörungen. Ich will das gar nicht pathologisieren. Sie waren einfach sehr anspruchsvolle kleine Menschen, die sehr viel gebraucht haben, sehr viel Nähe, die sehr viel Schwierigkeiten hatten mit, ähm, mit Bauchweh. Und genau, die haben einfach, ähm, also das war heftig, da habe ich öfter mal gehadert und dazu kamen dann auch noch. Irgendwie so Zweifel, die auch ganz normal sind, wenn man zum ersten Mal Mama wird, bei ganz vielen Frauen oder auch bei ganz vielen Männern, ganz vielen Eltern, wenn wir die Vater werden. Ist es jetzt richtig, wie wir das machen? Liegt das vielleicht an uns, dass sie irgendwie so und so sind? Und ähm, genau, diese, diese Dinge... Jetzt haben wir halt andere Herausforderungen, dadurch, dass hier schon zwei Kinder sind, die auch viel brauchen und uns da einzugruven. Aber ähm, ich fühle mich jetzt sicherer und das macht natürlich einen unglaublichen Unterschied. Gleichwohl das Wochenbett jetzt. Wir haben viel mehr ähm, auf der Couch gelegen mit den Babys und jetzt ist hier halt einfach schon ein gewisser Alltagsbetrieb. Ich versuche natürlich, mich auch immer noch ähm, genug zu erholen und auszuruhen. Aber allein ich möchte natürlich auch was mit meinen großen Söhnen machen. Und da ist jetzt gerade so die Herausforderung für mich, das richtige Maß einfach zu finden an Anstrengung und Entspannung. Und ähm, ja, uns allen irgendwo gerecht zu werden. Und ich empfinde es aber jetzt, und es ist jetzt halt aber auch nur ein Baby. Ähm, und ein Baby, das ist oftmals wesentlich... Ähm, entspannter ist als seine großen Brüder, bislang zumindest. Und ähm, ja, das ist so sind so die groben Unterschiede. Aber ich glaube, auch dazu werde ich nochmal eine extra Episode machen, weil es einfach wirklich so unterschiedlich ist, was auch irgendwo normal ist. Weil das eine war unser erstes Wochenbett und dann direkt mit Zwillingen. Und ähm, das ist auch, war für uns auch einfach eine Zeit, wo wir erstmal mit vielen Dingen klarkommen äh, mussten. Okay, wie ist es für dich nach Zwillingen jetzt mit einem Einling? Ähm, wie großartig! Ähm, ich finde ich find es total toll, diese Erfahrung nochmal machen zu dürfen. Ähm, klar, es ist, es ist, ich werde nie diese Erfahrung haben, erstes Baby, nur ein Baby, nur will ich gar nicht sagen, weil das ein genauso, genauso flasht und genauso heftig ist und genauso herausfordernd. Ich will das gar nicht, gar nicht ähm, schmälern. Ähm, aber es ist für mich toll, auch ähm, nur einen kleinen Menschen mit dieser Art von Bedürfnissen zu haben, gleichwohl da natürlich noch zwei andere sind mit anderen Bedürfnissen. Aber ich finde das toll. Ich find, aber ich glaube, ich finde es einfach so toll, generell nochmal ein Baby zu haben und äh, einen Familienzuwachs zu haben und uns nochmal als Familie wachsen zu sehen, uns verändern zu sehen, die Zwillinge als große Brüder zu erleben, meinen Mann nochmal mit ähm, einem Baby zu erleben, aus einer anderen Perspektive und zwar aus der entspannteren, jetzt schon Eltern zu sein und das ist einfach toll, das ist schön und ähm, ja, und viele Sachen sind einfach ein bisschen leichter mit einem, mit nur einem Baby und zwei Vierjährigen, die sich zumindest schon mal alleine was an oder was ausziehen können, machen die zwar lange, längst nicht immer, aber ähm, ja, also ein Baby kann ich auch gut mal eben auf den Arm nehmen und dann noch ein paar andere Sachen machen, ohne dass da direkt ein anderes Baby noch schreit und stillen finde ich viel leichter natürlich und es ähm, ist einfacher, den Bedürfnissen eines Babys zu entsprechen, wenn nur eins da ist. Ähm, ja. Ähm, was war der größte Unterschied zur Geburt der Zwillinge? Naja, ich habe halt zwei grundlegend unterschiedliche Geburten erlebt durch den Kaiserschnitt, und durch die natürliche Geburt jetzt und auch da, ich bin so bin so froh, dass ich einfach bei ich hab, dass ich beide Erfahrungen machen durfte und ich hatte eine schöne Kaiserschnittgeburt wirklich in dem Krankenhaus in dem wir gewesen sind, dem anthroposophischen und ich habe da nicht einen Moment jemals mit gezaudert oder, oder gehadert, weil das war wirklich, die haben es war wirklich schön, meine Kinder sind geboren und es war für mich ein über genauso anrührendes welches Erlebnis anders als jetzt die äh, Geburt unseres dritten Sohnes, aber ich glaube, jede Geburt ist auch anders und ähm, ja, deswegen, das lässt sich gar nicht vergleichen, Es lässt sich aber auch, glaube ich, würde sich auch wenn es zwei natürliche Geburten gewesen wären nicht vergleichen, weil ich vier Jahre später ähm, ganz anders bin und ganz anders auf Dinge schaue und ganz anders an Sachen herangehe und mich in vielen Sachen weiterentwickelt habe. Und ich glaube, damit steht und fällt auch alles, dass ich so viel anders bin und ähm, mit vielen Sachen einfach anders, anders umgehe. Ja, deswegen ist es schwer zu sagen, aber grundlegend sind halt einfach zwei grundlegende unterschiedliche Erfahrungen. Dadurch, dass ich da auch ähm, jetzt mit meiner Beleghebamme zusammenarbeiten konnte und all diese Sachen. Genau, ähm, war es sehr schmerzhaft. Uff. Ich habe keinen Vergleich <lacht> und ich habe da ja schon auch ganz viel drüber gesagt. Ähm, an manchen Punkten war es sehr schmerzhaft, an anderen gar nicht und unterm Strich alles gut machbar. Es gab eine Phase, die fand ich echt abartig. Es war aber eher, weil es im Geburtsprozess nicht vorwärts ging und weil wir da so ein paar andere Herausforderungen in dem Moment hatten. Aber als das wieder lief... <lacht> ähm, war es sehr intensiv, aber jetzt nicht so, ich denke, what the fuck. Ähm, klar, ich habe danach erstmal so, boah, weiß ich nicht, krasse Nummer, aber es lag eher äh, an dem Zeitraum, an dem es so ein bisschen in der Schäbe war, wie es jetzt weitergeht mit der Geburt. Und, ähm, nee, ich glaube, wenn man dachte, das auch nicht hören, Jetzt würde ich ja denken, so, yeah, lass uns das nochmal machen, ich will das nochmal erleben. Und, ähm. Ich würde das gerne noch, also oder so, das ja, ich würde es ich gerne noch mal erleben und noch mal damit umgehen und noch mal weiter damit sein. Ähm, ich glaube, wenn man auch so an eine Geburt herangehen kann, das ist machbar und ähm, ja, das ist einfach noch mal eine andere Herangehensweise. Also von daher, ähm, und es ist aber auch immer schwer, das zu pauschalisieren, wie da so ein Schmerzempfinden ist und ähm, genau. So, wo bin ich jetzt hier in den Fragen? Hat euer Baby auch Abendschreistunden? Ähm, also nicht so wie ähm, nicht so wie die Zwillinge, die hatten das tatsächlich, ich sag mal grob, zwischen 17 und 19 Uhr war hier Getöse in der Hütte, dass sie sich richtig runtergeschrien haben, den Tag verarbeitet haben, alle Eindrücke rausgeschrien haben, nicht in der Lage waren das anders, oder also sich so reguliert haben. Ähm, das war krass. Weil wir in dieser Zeit irgendwie beide entweder mit Baby im Tragetuch oder auf dem Hüpfeball oder sonst irgendwie was, das war hardcore anstrengend. Bislang ähm, hat unser Sohn das nicht. Der hat zwar mal, da kneift zwar im Bauch und der will zwar mal auf den Arm. Ähm, braucht dann ein bisschen Nähe, braucht vielleicht ein bisschen Fliegergriff, aber hat nicht so das klassische. Ich, klar, ich merke schon, dass der abends ähm, manchmal ein bisschen mehr dazu neigt zu knöttern, weil er auch einfach müde ist und weil er auch schon viel verarbeiten musste. Aber bislang haben wir das jetzt in den drei Wochen noch nicht so. Ich bin da auch so ein bisschen hm, kommt das vielleicht noch oder was ist, wenn das noch kommt, weil ich genau weiß, wie anstrengend das ist und wie herausfordernd. Und vor allen Dingen, wenn auch schon Kinder irgendwie da sind, stelle ich mir das auch einfach krass vor. Ich glaube, da wäre mein bester Freund nach wie vor das Tragetuch. Wie war die Geburt? Die war mega. Ähm... <lacht> Genau, ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen. Also ich werde, glaube ich, noch mal ähm, extra was zur Geburt machen. Und, ähm, weil es einfach sehr eindrucksvoll war und eine, eine äh, tolle, tolle Erfahrung und eine wichtige Erfahrung. Ähm, so, jetzt muss ich noch mal gucken. Wie macht ihr das mit den Großen zur Kita und den bringen und so? Also wir machen Teamwork, soweit es irgendwie <lacht> möglich ist. Ähm, mein Mann ist im Moment morgens so lange da, bis wir hier abflugbereit sind. Und dann bringe ich ähm, dann bringe ich die Jungs in die Kita, wir können da zu Fuß hingehen. Und er geht dann zur Arbeit, ich gehe zur Kita. Und ähm, abends machen wir es irgendwie genauso. Ne? Also manchmal war das jetzt so, ähm, also ich war auch schon alleine abends mit allen dreien. Und da haben die einfach mega gut mitgemacht. Ähm, aber ich habe den Kleinen viel auf dem Arm und wir wechseln uns ab mit gewissen Sachen. Also wir haben das aber auch so früher schon immer gemacht, dass wir uns eigentlich abgewechselt haben mit Kinder ins Bett bringen, wenn uns das die Arbeitszeiten erlaubt haben und das war meistens so. Und einer hat schon mal irgendwie aufgeräumt oder alle anderen Kram gemacht oder frei gehabt und das machen wir nach wie vor, versuchen wir das so zu machen. Und ich kann das ja mit dem Stillen ganz gut abpassen. Entweder, dass ich dann beim, ähm, beim Stillen was vorlese oder der Kleine dann so weit abgefüttert ist, dass, äh, dass ich ihn dann irgendwie an meinen Mann übergeben kann oder dass er gerade irgendwie pennt und, ähm, oder ich habe ihn halt irgendwie mit dabei. Das finden die Großen auch cool und ähm, genau, ist eigentlich jeden Tag Freestyle, aber wir arbeiten hier dann zusammen und äh, nehmen uns Aufgaben ab und Kinder ab und ähm, weil wir ja beide Eltern sind und ähm, Genau. Und so versuchen wir das halt in allen Bereichen irgendwie zu machen. Das wird sich aber auch immer weiter verändern. Also ähm, mal gucken, ab wann ich dann vielleicht die Morgen auch alleine weitgehend hier bestreite. Jetzt gerade sehe ich das noch nicht. will ich mir auch jetzt noch nicht zumuten nach drei Wochen. Und wir haben einfach die Möglichkeit, dass mein Mann ein bisschen später aus dem Haus gehen kann. Und äh, wir sind ja gerade noch voll so in unserer Kennenlernphase hier. Und äh, mit dem kleinen und dann finde ich, darf das Schritt für Schritt gehen und wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, das so zu organisieren sich da ein bisschen Raum zu geben, finde ich das sehr wichtig und vor allen Dingen auch immer, das muss ja nicht alles immer in der Mama hängen man ist ja Eltern und es ist nicht Mutter plus Mann, der ein bisschen mitmacht so soll das idealerweise sein und immer wir haben unsere Lebensumstände oder versuchen uns immer so darauf auszurichten dass es auch irgendwo eine Selbstverständlichkeit ist weil es ist toll, wenn Frauen viel alleine schaffen, aber wir sind nicht alleine die Familie oder die. Ne, wir haben ja nicht alleine idealerweise. Ich weiß, in manchen Fällen ist es anders, weil man dann alleine ziehen ist oder weil äh, Eltern dann alleine erziehen sind. Aber ähm, genau, man hat die Kinder ja gemeinsam. Wie lange hält die Schwangerschaftssemenz denn noch so an? Äh, keine Ahnung. Ich bin. Man sagt ja immer, das ist nach der ersten Schwangerschaft nie ganz weggegangen. Geht liegt natürlich daran, dass man oft so seinen Fokus verliert, weil man von außen, weil man reaktiv sein muss mit Kindern und weil man an so viele Sachen gleichzeitig denkt. Ich meine, das sind ja ganz normale Prozesse im Gehirn. Und man ist natürlich auch dann in der Schwangerschaft, ist das Unterbewusstsein, oder mit so, mit so einem halben Bewusstsein ist man auch schon so mit anderen Dingen beschäftigt. Weil einen einfach Dinge beschäftigen, wie wird es nach der Geburt sein. Man ist ja permanent, irgendwo kreist man noch so ein bisschen um so Nebenschauplätze, ähm, wie man Sachen organisiert und das kommt dazu. Und ich ähm, dadurch entsteht einfach diese, diese Demenz. Und jetzt natürlich nochmal durch ähm, Nicht-Durchschlafen... Aufmerksamkeit ist nochmal woanders hin abgezogen und gleichzeitig fallen ja andere Aufgabenbereiche nicht zwangsläufig weg. Also Aufmerksamkeit ist auch bei den Söhnen, Aufmerksamkeit ist auch dabei, dass der Familienbetrieb hier läuft, Aufmerksamkeit ist dabei, was essen wir, Aufmerksamkeit. Ist also ich arbeite ja auch weiterhin nicht in dem Maße natürlich wie vorher und ich kann ja auch nicht alles machen, aber ich habe jeden Tag irgendwelche E-Mails oder Sachen, die ich vorbereite. Habe ich mir auch selbst ausgesucht, das ist auch schön, aber natürlich ähm, kommt diese Demenz ähm, halt durch verschiedene Faktoren und hält natürlich so lange an, bis man seinen Fokus wieder enger ziehen kann oder den schafft, den so eng wie möglich zu ziehen, bis man wieder ein bisschen ähm, mehr am Stück schläft und all solche Sachen. Genau, von daher, let's see, wann das wieder, wann das wieder besser geht. Wie geht's dir? Gut, danke. Also ja, doch, es gibt Momente, da merke ich, oh, ich bin heute noch gar nicht dazu gekommen, mich das zu fragen. Ich nehme hier auch alles mit Angefühlen. Ich werde morgens nach einer immer wieder unterbrochenen Nacht wach und denke, nein, bitte nicht, heute will ich das nicht. Zehn Minuten später ähm, bin ich geduscht und habe einen Kaffee in der Hand und denke, okay, let's do this. Und ähm, ja, ich bin glücklich und zufrieden und ich bin dankbar und ich bin müde und ich bin fröhlich und ich bin erkältet und ich also alles und aber unterm Strich ist genau das das Leben und ähm, damit geht es mir gerade sehr gut es ist fantastisch, wenn ich darauf gucke dass ähm, mir so viel geschenkt worden ist äh, im Leben und mir so viel ähm, in Erfüllung gegangen ist äh, vor allen Dingen oder in erster Linie mit meiner Familie. Da geht es mir sehr gut mit. Äh, ist der Schmerz der Geburt beim ersten Mal Kind halten wirklich weg? Na, was heißt weg, ne? Also, als das Kind dann da war, das war schon ähm, pff, dann erstmal alles in den Hinter, in Hintergrund gerückt. Und Happiness pur und Euphorie und ähm, hier Endorphine und so. Da macht der Körper das sehr hübsch mit, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass es ähm, sofort vergessen war. Ich musste schon einige Eindrücke, jetzt nicht unbedingt den Schmerz, aber äh, einige Situationen, die während der Geburt sich aufgetan haben, äh, die musste ich verarbeiten. Muss man, glaube ich, aber auch immer. Und je, ich, ich habe kein Trauma, kein nichts Traumatisches erlebt, gar, gar nicht. Aber es gab Situationen, die musste, das musste ich verarbeiten, weil es einfach ein krasser Prozess ist. Ähm, aber es ist sehr schnell relativiert. Zumindest bei mir war das so. Also ich kann jetzt nicht sagen, das ist sofort vergessen. Aber es ist jetzt, drei Wochen später, total verblasst. Also ich habe, glaube ich, mein erster Satz war, ähm, nie wieder, nie wieder mache ich sowas. <lacht> ähm, und also ich habe da gerade schon was zu gesagt. Äh, das hat sich sehr schnell relativiert. Und was die körperlichen Schmerzen angeht oder das, das braucht halt der Körper muss sich ja holen und muss heilen das war jetzt nicht sofort mit Fingerschnippen ähm, irgendwie weg <lacht> zumindest bei mir nicht, aber auch da ist glaube ich einfach jeder Körper anders so wie geht's hier weiter meine Zwillinge waren Frühchen in der 26. Woche mhm, okay und ich habe ein Kind verloren, hattest du Angst? Ähm, ich nehme an, der Zwillinge Schwangerschaft. Also, ich hatte wenig Angst vor einer Frühgeburt, weil ich die in der Zwillingsschwangerschaft nicht erlebt habe, weil ich da erlebt habe, wie gut mein Körper das macht und da war ich sehr gelassen. Klar, denkt man immer mal so, oh, nicht, dass das irgendwie er kommt. aber da war, von Angst will ich da nicht sprechen. Es war immer der Wunsch, dass es, ähm, dass es, ähm, geht, aber da hatte ich eine ziemliche Gelassenheit. Ähm, ich habe ja vor den Zwillingen eine Fehlgeburt gehabt und ähm, war da sehr ängstlich in der Schwangerschaft und ähm, auch jetzt war das war anders jetzt, aber die Gedanken waren immer wieder da oder die so ein bisschen die ähm, ja einfach der Wunsch, diesen nicht nochmal so ein Verlust erleben zu müssen oder ja, aber generell klar habe, habe ich mich damit kam diese Gedanken, ich habe es aber geschafft, die nicht so groß werden zu lassen aber jetzt ist es aber auch so ähm, ich hatte keine Frühgeburten ich habe kein Kind in einem späten Stadium verloren ich glaube, wenn man diese Erfahrung gemacht hat ähm, ist es vollkommen normal dass man Angst hat und auch so, oder auch wenn man sie nicht gemacht hat. Also, weil es einem wichtig ist, weil es einem was bedeutet, wenn man sich äh, dieses Kind wünscht. Und ähm, ja, es gibt aber auch ganz gute Möglichkeiten und Methoden, die Angst zumindest händelbar ähm, zu machen. Also, da gibt es ganz gute Sachen aus dem äh, Mentaltrainingsbereich oder auch. Wenn es zu krass ist oder einen zu sehr belastet, finde ich es auch da wirklich ähm, mit, weiß nicht, Traumapsychologen oder das aufzuarbeiten, damit man einfach ja, seine Lebensqualität erhöhen kann, dass man sich sicherer fühlt. Letztendlich haben wir leider nie die Sicherheit über intakte Schwangerschaften und Geburten oder darüber, dass unsere Kinder gesund bleiben und gesund aufwachsen. Das ist einfach heftig, aber ich glaube immer, auch wenn dass sehr groß wird, dass man sich da einfach ähm, auch eine Hilfe an die Seite holt. Also ich habe das nach der äh, Fehlgeburt und nach, die dann, dann war ich ja sehr schnell wieder schwanger und das war ein drunter und drüber und da bin ich auch zu einer Therapeutin gegangen und das war, das war das Klügste, was ich machen konnte, weil die mich so toll begleitet hat und dann auch ins Mama-Sein irgendwie begleitet hat und ich da für mich nochmal so viele Sachen bearbeiten durfte und das war so toll. Also dass ich äh, jetzt, ich will jetzt nicht sagen, ich bin dankbar für, diese, für diesen Verlust. Aber er hat mir ähm, zumindest ermöglicht, ähm, viele Sachen aufzuarbeiten und um mich noch mal anders kennenzulernen und um mich weiterzuentwickeln, weil ich danach ähm, das zusammen mit dieser tollen, tollen Ärztin äh, bearbeiten durfte oder bearbeitet habe. Und da hatte ich großes Glück, sie an meiner Seite zu haben. So, sind die Zwillbus eifersüchtig und wie war die Umstellung von zwei auf drei Kindern? Äh Kinder? Ja, Umstellung läuft noch, ne? Da merke ich auch manchmal, da, muss, da darf ich nach, äh, mich nachentwickeln und darf doch da erstmal noch reinwachsen. Ähm, das, ist, das braucht einfach gelebte Erfahrung und, ähm, und solche Sachen. Und es äh, ist aber auch okay. Hm. Learning by doing und ähm, ich würde sagen, nach fast vier Wochen ist es ja alles noch taufrisch. Die, bislang gab es hier keine Eifersucht, gar nicht und ich bin total beeindruckt, wie die Jungs das äh, bislang machen und ja äh, durchaus auch mal warten müssen und mich viel, 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 viel weniger haben als vorher. Das wird jetzt sukzessive mehr, aber ähm, also bislang, toll, toll. Wir versuchen das auch wirklich äh, zumindest nicht so zu machen, dass es so auf den kleinen Bruder geht, sondern viel mit ihnen zu sprechen im Rahmen der Möglichkeiten und der Dinge, die sie so verstehen. haben ähm versucht sie, dazu habe ich aber auch eine Podcast-Folge gemacht, sie ein bisschen darauf vorzubereiten, was passiert und ähm, was kommt und welche Einschränkungen vielleicht da sein werden. Da muss ich aber sagen, dass sie auch ein ganz tolles Verhältnis zum, äh, zu ihr zu ihrem Papa haben und der halt immer sehr präsent war und ähm, da die Beziehung auch nochmal noch mal stärker gewachsen ist und sie da einfach total gut aufgefangen sind und ja also ich bin aber ähm, mir ziemlich sicher, dass das noch nochmal kommen wird oder bestimmt auch nochmal Situationen äh, kommen werden, wo das für sie doof ist ähm, wir bleiben immer noch beim Gespräch mit den Kindern, ich sag ihnen das, das ist okay Bestimmt nervt der auch irgendwann mal, weil jetzt gerade sind sie noch voll große äh, Babyfans und ähm, machen das auch wirklich mit einer großen Gelassenheit. Ähm, aber ich sage ihnen auch immer, das ist okay. Der wird euch bestimmt irgendwann mal mega nerven und das ist okay. Ja, mal gucken, dann, wie ich dann so drauf bin, wenn es tatsächlich soweit ist, weil natürlich wünschen wir uns als Eltern immer, dass die Geschwister einander mögen und das nicht so ist. Aber es gehört auch mal dazu dass es nicht immer alles rund läuft. Und ähm, ja, da versuche ich damit zu sagen, hey, das ist jetzt nicht der Untergang, wenn das dann so eintritt. Aber bislang, äh, und naja, die Zwillinge sind vielleicht, die sind, die kennen ja das ja auch nicht anders, ne? dass ähm, es noch jemand anderen gibt. Und ähm, ja, vielleicht sind die auch durchaus äh, eher mal eifersüchtig auf den anderen Zwilling, Aber ähm, bislang nicht auf das Baby. Welche Geburt war anstrengender? Hm. naja gut, also ich, ich fand das den Kaiserschnitt hinterher anstrengender, weil mir diese Bauchwunde oder diese Naht sehr weh tat, weil ich sehr geschwächt war ähm, oder viel, viel geschwächter und diese Heilung und also das fand ich irgendwie alles heftiger. Ähm, körperlich anstrengender ist ja schon eine natürliche Geburt oder ist für mich, weil ich da halt viel mehr körperlich machen musste, aber ähm, war jetzt so wie, also ja, weiß nicht, als wäre ich total krassen Marathon gelaufen und darauf bereitet man sich ja auch irgendwie vor. Ich habe versucht irgendwie in der Schwangerschaft einigermaßen fit zu bleiben, was nicht heißt, dass ich hier handeln gestemmt habe, obwohl das habe ich in der ersten Schwangerschaft sogar, ähm, sondern in Bewegung zu bleiben, mich gut zu ernähren, Yoga zu machen und von daher... Ähm, hatte ich auch ordentlich Muskelkater nach der natürlichen Entbindung aber unterm Strich fand ich es mit dem Kaiserschnitt anstrengender, weil die Heilung da irgendwie nochmal anders war nicht, dass ich jetzt keine äh, Schmerzen nach der Geburt gehabt hätte obwohl ich, ähm, ich hatte keine Geburtsverletzungen aber trotzdem hat es äh, wehgetan also habe ich hier zwei Wochen noch irgendwie gedacht so, oh, unangenehm, oder sie einfach nicht lange laufen und stehen konnte. Und es ähm, hat einfach gebraucht, aber ging dann doch im Nachhinein äh, recht fix. Aber ist, glaube ich, auch bei jemand anders. Äh, hast du natürlich den Boden? Ja, das habe ich ja jetzt schon erzählt. Und hat die friedliche Geburt dir helfen können? Ja, definitiv, das habe ich ja auch schon erzählt. Aber nicht nur ähm, für die, die Geburt, sondern einfach für, für's, fürs Komplette. Für die Schwangerschaft, für ähm, jetzt auch fürs Wochenbett und fürs Mama sein. Das ist einfach eine gute Sache. Ja. Hört euch den Podcast an. Wenn ihr euch auf eine Geburt vorbereitet, dann kann ich euch auch wirklich den... Kurs empfehlen. So, jetzt hört ihr schon, dass mein Baby hier ein bisschen motzig wird, also höre ich mal auf. Ich kann nur sagen, ich ähm, hatte vor allen Dingen mit euch allen irgendwie eine tolle Schwangerschaft und tollen Austausch. Und äh, ich schätze das sehr. Ich schätze eure Offenheit und eure ja, liebevolle Art und alle Nachrichten und so. Unterstützend und positiv und Mut machen, das schätze ich so sehr und ist einfach total schön. Und macht mir nach wie vor große Freude, und weil es sich so anfühlt, als würden wir oder wir machen das halt so zusammen. Es geht hier nicht darum, dass ich hier irgendwas erzähle, sondern dass es oder dass ich irgendwo was schreibe, sondern es ist halt so wirklich dieses Gemeinschaftsding und der Austausch, die wir gegenseitige Wertschätzung und der Respekt voneinander und das schätze ich sehr und dafür danke ich euch von ganzem Herzen und ähm, ja, auch eure Begleitung durch Schwangerschaft und. Auch jetzt, dass äh, so viele, dass ihr so präsent seid und ähm, immer mit, mit liebevollen Tipps und mutmachenden Worten zur Stelle seid, ähm, da kann ich nur von Herzen danken. Da bin ich, ähm, bin ich sehr beschenkt durch euch alle. Vielen, vielen lieben Dank.